0: Das ist ein Streit, der ja immer herrscht, gestalten die Umstände sozusagen das Denken oder gestaltet mein Denken die Umstände. Es gilt beides etwas und insofern sage ich, Gewohnheiten können etwas Stützendes sein und auch etwas Erinnerndes an diese Achtsamkeit. Aber besser ist es natürlich, wenn ich das immer wieder aus vollem Herzen selbst begründe und wenn ich selbst die Welt gestalte durch die Art und
1: Weise, wie ich ihr begegne und auch mich gestalte dadurch. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Gedankengut-Podcast und diesen Einstieg habe ich ganz bewusst gewählt, denn dem Namen dieser Podcast-Folge kann man ja schon entnehmen, wir wollen reden über Liebenswürdigkeit und dass unsere Zuhörer liebenswürdig sind, das unterstelle ich jetzt einfach mal, Wolfgang, und wir wollen darüber sprechen und lass uns gerne einsteigen mit der Perspektive, welche Bedeutung siehst du in diesem Wort selbst schon, Liebenswürdigkeit?
0: Ja, du hast gesagt, die Zuhörer sind liebenswürdig, das unterstellst du und ich glaube, das ist die große Unterstellung, die wir machen sollten, alle Menschen sind liebenswürdig. Das ist einmal generell, könnte man sagen, und das heißt ja, ich liebe die Menschen und ich liebe sie bedingungslos. Das erweist sich dann im Alltag nicht ganz so. Da kriegt das dann schon andere Bedeutungen, das liebenswürdig. Und äh, ich differenziere und sage, das ist jemand, den finde ich besonders liebenswürdig. Und äh, das heißt eigentlich, er ist würdig, geliebt zu werden. Das sagt etwas über ihn, wenn ich das sage, er ist liebenswürdig. Ich kann es aber auch so sehen, dass ich sage, ja, er hat etwas getan, das liebe ich. Also dann schränke ich das ein und gehe nicht mehr auf die Person in dem Sinne ein, sondern ich sage, ja, das ist jemand, der hat mir etwas Gutes getan und das liebe ich. Und insofern war er liebenswürdig und hat sich so verhalten. Also es hat verschiedene Bedeutung dieses äh, Liebenswürdig. Die Generalerklärung dem Menschen gegenüber, dass er liebenswürdig ist, das ist natürlich eine etwas ganz Großes und Großzügiges, und es ist unsere Übung oder unsere Aufgabe, dass wir uns in diesem Verständnis, in diesem Verständnis der Liebenswürdigkeit des Menschen an sich stärken. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das in den Alltag rüber? Und wo sind die Gelegenheiten, im Alltag das zu üben und auch zu zeigen und sich so zu verhalten? gibt viele Gelegenheiten und äh, es gibt ja inzwischen viele äh, Schulungen, wo man äh, das üben kann. Das läuft dann heute unter dem Begriff der Achtsamkeit. Äh, etwas, was dem Menschen entweder mitgegeben worden ist, sei es sozusagen von seinem Naturell her oder auch äh, durch die Situation in der Familie oder in den frühen Lebensjahren, diese Achtsamkeit. Es ist etwas, was man früher anerzogen hat. Die Dame geht rechts, man hält den Menschen, den älteren Menschen die Tür auf und vieles mehr, also Regeln, die versucht haben, diese, diese Achtsamkeit gegenüber dem anderen Menschen und insofern auch die Lebenswürdigkeit zu zeigen.
1: Und heute ist die Frage, wo tritt das heute besonders auf? An der Stelle würde ich nochmal kurz einhaken und nochmal für mich fixieren, was für mich da schon drin gesteckt hat, war, es gibt die liebenswürdige Tat und es gibt die grundsätzliche Haltung, Menschen im ganz Allgemeinen liebenswürdig zu sehen. Und das ist ja auch spannend, dass das auch in die andere Richtung geht. Also das heißt, verliert die Person ihre Liebenswürdigkeit durch die nicht liebenswürdige Tat, und da ist es ja auch spannend, dann das für sich zu differenzieren und die Person weiterhin als liebenswürdig zu sehen, auch wenn es die Tat mir nicht lieb war. Ja. Und das war für mich jetzt schon mal sehr, sehr, sehr spannend da drin. Wolfgang, was würdest du denn sagen, was sind so die Momente? Du hast gesagt, es ist eine Praxis gewesen, es war viel stärker in der Kultur verankert. Diese, ähm, die, Du hast es Achtsamkeit genannt. Ich würde es vielleicht sogar ein bisschen kritisch sehen, weil es waren quasi Routinen ja auch viel. Und da hast du so die Frage, ist in der Routine die Achtsamkeit da? Das kann beim einen so sein, beim anderen vielleicht auch nicht. Da ist es vielleicht einfach eine, eine Floskel, eine ähm, Gewohnheit, die man so anerzogen bekommen hat. Wo sehen wir das heute ganz verstärkt? Wo können wir in täglichen Situationen heute darauf achten, den anderen wirklich wahrzunehmen und nicht nur ihm zu begegnen?
0: Also etwas, was uns ja täglich vielfach passiert, ist die Begrüßung, das heißt die Begegnung mit einem Menschen und die Aufnahme der Beziehung zu ihm oder die Aufnahme des Kontaktes zu ihm und auch wieder die Beendigung dieser Beziehung. Das ist, glaube ich, die häufigste Form in Bezug auf die Frage der Gewohnheit. Und ist das wenn es Gewohnheit ist, noch Achtsamkeit. Das ist ein Streit, der ja immer herrscht. Gestalten die Umstände, sozusagen das Denken, oder gestaltet mein Denken die Umstände. Es gilt beides etwas. Und insofern sage ich, Gewohnheiten können etwas Stützendes sein und auch etwas Erinnerndes an diese Achtsamkeit Aber besser ist es natürlich, wenn ich das immer wieder aus vollem Herzen selbst begründe und wenn ich selbst die Welt gestalte durch die Art und Weise, wie ich ihr
1: begegne und auch mich gestalte dadurch. Jetzt kann man natürlich bei diesen ganzen Dingen zum einen das zum Ausdruck bringen, was man in der Situation spürt, fühlt, Wertschätzung gegenüberbringen, aber zum anderen kann man es natürlich auch anders für sich nutzen. Also wenn ich die Bedürftigkeit des Gegenübers sehe oder ihm Vorschusslorbeeren gebe oder wie auch immer ich mit der anderen Person umgehe, kann ich natürlich auch meine eigenen Ziele damit versuchen zu erreichen oder ähm, dem anderen etwas vorweg zu haben und ihn zu führen, zu manipulieren. Ähm, Wie siehst du diese Thematik? Also wenn ich eine Sensorik dafür habe, dann kann ich das zum einen positiv für die Beziehungsarbeit nutzen, aber ich kann es natürlich auch für mich nutzen.
0: Ja, Beziehungsarbeit kann immer manipulativ sein. Ich kann immer versuchen, den Menschen äh, zu überreden oder für mich einzunehmen und das ganz egoistisch betrachten. Das ist drin äh, und äh, das kann ich aber bestimmen, wie ich das sehe. Und das ist dann nicht mehr äh, in dem Sinne liebenswürdig, sondern das ist, äh, dass ich versuche, dass äh, er mich liebenswürdig findet und deshalb etwas für mich tut. Das ist auch eine Möglichkeit, liebenswürdig zu verstehen. Aber diese Manipulation, die begegnet uns im Alltag ständig. Das fängt schon an damit, wie wir uns gestalten und kleiden. Auch da sind wir nicht ganz frei davon, zu sagen, wie möchte ich wirken und warum möchte ich irgendwie wirken? Weil ich denke, dass es mich liebenswürdig macht. Das sind wir alle dran. Und das müssen wir auch akzeptieren. Und es ist ja auch in einer gewissen Weise angenehm, dass die Menschen versuchen, liebenswürdig
1: zu erscheinen. Das macht uns leichter dann. Was, was du mir immer mal mitgibst, ist halt auch dieser Differenzierungsfaktor. Also wir haben zwar jetzt ganz pauschal und allgemein gesagt, es ist schön, wenn man die Perspektive einnehmen kann, dass alle Menschen einem liebenswürdig erscheinen. Aber du hast auch eben schon so ein bisschen angedeutet, es ist ja auch schön, wenn eine Person oder mehrere Personen einem ganz besonders liebenswürdig erscheinen. Und wie kann man das dann letztendlich in der Kommunikation ausdrücken, also die Beziehung ausdrücken und Personen gegenüber besonders achtsam sein und da die Beziehungsarbeit so eben auch ähm, noch mal auf eine ganz andere Ebene holen?
0: Ja, früher hätte das schon gereicht, wenn man sagt Liebe oder Lieber oder lieber Herr oder so. Das hätte ausgereicht, um die Beziehung zu verdeutlichen. Aber dieses, ähm, diese Worte sind heute doch so äh, abgegriffen einerseits und andererseits in die Gewohnheit gekommen, dass, äh, wenn man heute eine Beziehung herstellen will, schon versuchen müsste, äh, das nicht so sehr aus der Gewohnheit, sondern individueller zu gestalten. Äh, das ist eine große Herausforderung äh, in dem Augenblick, wo ich jemanden begrüße, ihm anzuschauen, ihm in die Augen zu schauen oder wenn es schriftlich ist, wirklich so an ihn zu denken, dass ich etwas sagen kann, wo der andere merkt, der hat wirklich an mich gedacht und nicht nur irgendwo eine Eingangsformel benutzt, die er immer benutzt. Das ist eine, Das ist eine Übung, die wir machen können und die natürlich dazu führt, dass wir ganz anders wirklich innerlich auch auf den anderen eingehen. Das gilt aber genauso für den Schluss oder für äh, das Auseinandergehen einer Begegnung, also das Auf Wiedersehen. Ähm, Das sagen wir auch, wenn wir denken, na nicht so bald. Oder früher hätte man gesagt, geh mit Gott, aber geh. Ja, das hätte das deutlicher ausgedrückt. Da können wir viel, viel mehr ähm, Kraft reinstecken in in diese Situation.
1: Gestaltungskraft. Es kostet natürlich erstmal Energie, sich über die Individualität dann Gedanken zu machen, aber ich glaube, was ganz wertvoll daran ist, man setzt einen neuen Raum, also gerade wenn man einer Person vielleicht auch das erste Mal begegnet oder wieder begegnet, dann setzt man natürlich mit diesem Anfang, den man vielleicht ja tut, indem man einen Brief verfasst, indem man eine Mail verfasst, indem man die Person individuell persönlich anspricht. Damit setzt man ja letztendlich den Rahmen für die gegenseitige Wertschätzung, die man dann auch in dem kommenden Gespräch beispielsweise hat. Und ein ganz praktisches Beispiel von mir, ich habe dieses Jahr zu Neujahr einigen Menschen individuelle Botschaften geschickt. Ja, Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe mir wirklich meine wichtigsten Kunden, meine gewichtigsten Geschäftsbeziehungen hin, hergenommen und überlegt, welche Personen möchte ich nochmal Danke sagen und welchen Personen, Personen möchte ich zeigen, dass sie mir besonders lieb sind und in dem Umgang im letzten Jahr besonders lieb waren. Und da habe ich eine Liste gemacht und habe mich dann wirklich hingesetzt und mir Zeit dafür genommen, mir individuell zu überlegen, was war mir denn besonders lieb an dieser Person? Was war mir besonders lieb an dieser Zusammenarbeit? Und dann habe ich das nicht, weil ich eben Videoproduzent bin, in Schriftform gepackt, sondern habe mich eben vor die Kamera gesetzt und eine Anzahl von 15, 20 Menschen eben solche Videos aufgenommen und losgeschickt und gesagt, eigentlich wäre es schön, genau mit diesen Menschen im nächsten Jahr auch weiterarbeiten zu dürfen und das ihnen auch so sagen zu können. Und ich habe danach auch wirklich gespürt, dass das mit mir auch extrem viel gemacht hat. Dass ich einfach gemerkt habe, wie ich mir das in Erinnerung geholt habe, was ich in diesem Jahr getan habe und mit wem ich es getan habe und was dadurch auch unabhängig von den Ergebnissen, den tatsächlichen Videos für Beziehungen entstanden sind.
0: Ja, mir ist das auch aufgefallen. Äh, und Das ist eben Kulturgestaltung und wir gestalten äh, den ganzen Tag über, wenn wir unterwegs sind und etwas tun, gestalten wir die Welt. Und, das ist das Interessante, alles, was Weltgestaltung ist, ist zugleich Eigengestaltung. Das übersehen wir oft, Ähm, dass wir, wenn wir lieben, auch liebenswürdig werden und dass man das kaum voneinander trennen kann, sondern dass das miteinander hergeht. Ich kann als Krieskram nicht gut würdig, liebenswürdig sein und ich kann, wenn ich liebenswürdig bin, auch nicht gut kriescremig schauen. Vor allen Dingen, wie du das jetzt gesagt hast, zu Silvester oder zu Weihnachten, ähm, bei, bei Glückwünschen, Geburtstagswünschen. Die sind ja zum Teil schon automatisiert, so dass man äh, sozusagen seinen Kalender so einstellen kann, dass diese Grüße immer rechtzeitig rausgehen. Das heißt, ich brauche noch nicht mal mich daran zu erinnern, dass er Geburtstag hat. Er kriegt auch so gratuliert von mir. Das ist natürlich dann die Spitze der Unachtsamkeit, kann man sagen. Und äh, wie auch immer das jemand empfindet, lassen wir mal da hingestellt. Aber wenn ich wirklich an den anderen Menschen denke und mich frage, was braucht er jetzt eigentlich, in welcher Situation ist er, was soll ich ihm denn eigentlich wünschen? Was wäre das Wichtigste für ihn jetzt? Dann glaube ich, dann entsteht etwas ganz anderes und dann werden solche Glückwünsche auch wieder beziehungspflegend oder begründend.
1: Würdest du das als Tipp, sage ich jetzt mal, als konkrete Handlungsempfehlung hier aus diesem Podcast den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, dass man das als ersten Schritt sieht in dieser Beziehungsarbeit sich. Zu überlegen, was gibt es eigentlich für ein Spektrum an Möglichkeiten, jemanden zu begrüßen, jemanden zu begegnen und vielleicht das sogar im täglichen Schriftverkehr per E-Mail oder so?
0: Ja, also es ist ist immer anstrengend und äh, ich verrate ja auch etwas von mir, äh, wenn ich das gestalte. Es gibt auch Situationen, wo ich das nicht möchte und mich deshalb sehr bedeckt halte und deshalb irgendeine Standardformulierung verwende, weil ich eigentlich gar nichts persönlich sagen will. Das hat ja auch seine Berechtigung in vielen Fällen. Es gibt auf der anderen Seite... Viele Möglichkeit den Gruß ganz individuell zu gestalten. Ich versuche das gerade äh, im Augenblick, wo wir darüber nachdenken und meine Assistentin auch. Es ist interessant, wie viel unterschiedliche Formen man wählen kann. Und wenn man da nicht äh, genug weiß, dann kann man mal unter Wikipedia schauen über Begrüßungsformeln und Schlussformeln. Und das sieht man dass da eine große Differenzierung herrscht, nicht nur sprachlich, sondern auch beruflich, auch altersmäßig, natürlich auch beziehungsmäßig Also nach allen Richtungen wird das differenziert und manche versuchen dann auch eine Gruppenzusammengehörigkeit auszudrücken durch diese Begrüßungsformel und auch die Schlussformel, indem sie sagen, wir haben ein gemeinsames Interesse oder eine gemeinsame Basis, wir finden uns irgendwie auf einer Sachebene noch miteinander
1: verbunden. Und das ist ja letztendlich dann auch das Schöne, dass man es schafft, als Menschen sich das beizubehalten, das Persönliche und Individuelle und nicht das, wie letztendlich auch Systeme miteinander oder mit dem Menschen kommunizieren, weil eine Standardfloskel, das kann ein System genauso gut, sich individuell in die nächste Person reinzudenken, da werden wir zumindest noch viele, viele Jahre voraus sein, den den System und was ich da auch spannend finde, ist vielleicht auch mit Personen in Beziehungen zu gehen oder sich Beziehungen zu Personen bewusst zu machen, wo es uns gar nicht so sehr bewusst ist, also ich versuche eigentlich immer, manchmal denke ich nicht dran, aber wenn ich ähm, Bus beispielsweise fahre, versuche ich eigentlich immer, mich bei der Person sondern zu bedanken, wenn ich rausgehe. Es funktioniert nicht immer. Manchmal steige ich dann hinten aus. Und dann will ich auch nicht durch den gesamten Bus durchrufen. Aber wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich da nicht nur Danke sage, sondern beispielsweise eine gute Weiterfahrt wünsche, ich dann quasi wirklich ähm, mit der Person in eine Beziehung gehen konnte. Und ich habe, wie du es beschrieben hast Gar nicht, äh, g- gar nicht eigentlich aus dem aus dem Grund, nur für die andere Person das zu tun, weil das kann man komplett auch aus eigenem egoistischen Gedank- äh, Gesichtspunkten machen, weil man fühlt sich danach besser. Ja, Also das kann man komplett aus egoistischen ähm, ja, aus egoistischen Beweggründen tun, sowas. Und ich finde das spannend mit Personen, mit denen man eigentlich g- gar nicht glaubt, wirklich eine Beziehung zu haben, dann aber doch eigentlich eine hat, weil die Person hat mich schließlich gefahren und ähm, dann sich dafür zu bedanken oder eine gute Weiterfahrt zu wünschen.
0: Wir haben ja mit allen Personen um uns herum eine Beziehung, enger oder nicht so eng. Wir machen sie uns nicht bewusst. Wenn dann etwas passiert, meinetwegen ein Unglück, dann merken wir, dass die Beziehung
1: da ist. Vielen Dank dir Wolfgang. Wir enden jetzt mit dem Unglück, aber <lacht> wünschen ganz viel Glück unseren Zuhörern und Zuschauern. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart hier beim Gedankengut Podcast. Wir sind auf YouTube vertreten auf dem Gedankengut YouTube Kanal und auf allen beliebigen Podcast Plattformen natürlich auch im Audioformat. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.